0: drinks heard grab after umbrella him I home he's two got。pro 好，随口说美国啊、呃，那这一期要聊一下钓鱼了哈。有一些话题，就是想聊的时候呢，没有这个机会去聊，然后时间一拖长，那个想聊的这个话题的那个感觉就过了，然后就再也提不起这个。兴致去聊那个话题，呃，基本上我聊的都是呃自己身边很新鲜的话题，呃，那这样子呢，就是说起来的时候有一种就自己有一种新鲜和兴奋感，呃、然后呢才能够给听友一些这种感染力啊，这个很重要。那么这一期应该我们讲钓鱼是讲第二次讲钓鱼了，那么如果听完这期节目就还很感兴趣的这个鱼友们啊、呃，可以翻到我去年的节目。啊、呃，那期可能因为属于第一次讲钓鱼，可能有一些细节啊，这个这个流程化的东西讲的更多一点。啊、呃，那么这一期呢，我就从这个钓鱼的这个话题啊，多扯一些呃知识类的东西给到大家哈、呃。那么我这次钓鱼应该是在感恩节之前的那个周末、呃，算起来时间过了蛮长的了。但是呢，我们那个钓回来的鱼还没吃完，所以呢，也算这个话题不过时。呃，在洛杉矶有一个好处啊、呃，就是、呃、确实玩的东西很多。呃，大家听我的节目，这个户外的啊、呃，这种可玩的东西啊、呃，这里面就包含了，比如说钓鱼，比如说冬天的滑雪啊、呃，比如说打猎。呃，基本上人家说加州是三大户外运动嘛，一个是打猎，一个是钓鱼，一个是露营啊、呃，这个是加州比较热门的三项运动。那么至于滑雪，那你要到滑雪季你才可以去滑嘛。那么钓鱼是这样子，从现在这个时间点啊，这个基本上鱼季就过了。呃，从十二月份开始就基本上分海了。这个美国的做法和中国的做法是一样的，等于是钓鱼季就过了。所以呢，如果你要买这个钓鱼证的话，你自己看这个时间，比如说。你已经到了十月份、十一月份的时候，那么你算一下，你还能出海钓几次啊？如果说这低于两次，那么你买次票就可以了，一张次票是十五块多啊。当然，如果你是从年初就是余季开始，那么基本上是四月份左右吧，就是春天就可以开始钓鱼了。那么如果那个时候，啊，你在夏天之前去买这个钓鱼证的话，你都可以一整年的买，一整年在加州这边大概是49块多吧，反正不会超过50块钱。那这个鱼证你就呃可以无数次的出海啊、呃。那么当然，你出海的话，那个船钱你要自己付。那么船钱从100块钱到150块钱不等，要看船的大小。那么我们几次去的都是那个150块钱的那种船。那么船上满员的话，也不会超过十八个人。那那再多就不行了。像我们这次钓的时候，因为钓鱼的时候啊，作为钓鱼者来说，总是希望船上的人越少越好啊，最好就两三个人。当然这是做不到的，也可以有一种小船啊，你四个人可以去包那种小船，但那种小船就是颠簸会大一点。那么。十八个人再加上船员，大概二十几个人，那这个是比较合适的一种搭配，就是船呢也够大，相对会稳嘛。那人呢也也还行啊，因为我参加的基本上都是就一天的这个船，早上五点从这个我们都是从文图拉港口出去，那么围绕着圣巴巴拉的这个海域那两个岛。呃，围着那个地方钓，那那个地方的鱼也是最干净的。那么，如果你选择再长时间啊，比如说有三天的船，那那个目标就是奔着金枪鱼去的啊。那么，如果是一天的船，那基本上就是，呃，钓一钓丝斑鱼啊。像我们这一次的目标，呃、主要是那种红衣哎、啊。呃，关于钓鱼的这些照片啊，我刚刚发了，呃，一期的公众号文章，叫做。洛杉矶11月的周末，上山滑雪还是下海钓鱼，怎么选？哎，这是标题哈，里面就有大量的我这次钓鱼的一些图片啊，大家可以去看。那么三天还不是最长的这个这个钓鱼时间哈、啊，有四天以上的啊，那那个就没有上限了。但是基本上三天的其实就可以去钓大鱼了。那这这这里面大鱼就包含了啊，除了金枪之外啊，甚至可以钓鲨鱼啊，甚至你如果运气好的话，你可以和这个《老人与海》里面的那种叫马林鱼啊去搏斗一下。我我感觉都别什么马林鱼，就金枪鱼，你去三天的这个船，你去感受一下，你要知道，呃、啊，你就能够完全体会这个《老人与海》里面写的那些场景。呃、那个老人如何用一艘小船能够跟这个巨大的马林鱼去搏斗？呃，那么长时间？啊、呃，当然，现在呃，也有人说，这个海明威在《老人与海》中描述的那种鱼啊、呃，其实是一种大西洋蓝枪鱼。那这个属于就海钓里面的啊，就、呃、是这一辈子、呃、是不是能够碰上一次？啊，作为那些钓鱼的爱好者们都是梦寐以求的哈。呃、啊，那么这个是就关于你的钓鱼证啊，你以及这个大致的这个钓鱼的费用，主要是船费嘛，当然还有七七八八的。呃、啊，其实，在我的上期节目里面都讲过了，他比如说他帮你杀鱼啊，处理鱼啊，一条鱼是两块钱啊，然后以及这个船上的一些自己的一些消费，呃、啊，船上是有做午餐给你吃的哈，呃、啊，当然你是。要花钱的，呃，都不含在那个船票里面。所以呢，这个当我这一次提了二十条鱼，叫满载而归哈，因为它总共每个人上岸的时候只允许带二十条鱼，那大家都很遵守哈，在美国没有说我就多带几条，因为多带几条也没人查你嘛。但是大家都很遵守
1: 。那么
0: 从我这次带回来的二十条鱼啊，去换算。这次钓鱼的费用，那很明显是不划算的。呃，那当然有人是划算的，因为我属于这钓的不是太好的，所以呢，这二十条啊都是中等的鱼。当然，有的钓的太小的，我现场就扔掉了。那么在最后从我的麻袋里面倒出来的时候，这个我的朋友啊还做主帮我扔掉了几条，然后从他那边，因为他钓的太多了，从。他那边拿了两条给我，那么总之这个我也没去算过啊，但反正叶子是说，哎，他说你这些鱼啊，如果去买，应该不会超过这个钱，就是应该不会超过这个船钱150块钱。呃，但是其他人钓的鱼就够大够好呃，那他们应该是物有所值的。那因为我们这次是一天的航程嘛，就没有钓到大鱼。如果有钓大鱼，比如说一条金枪鱼。哦，那这个一条就够你好几次的这个船钱了，因为大家知道，可能提起蓝鳍金枪鱼，大家知道大概知道价格哈，在中国一斤蓝鳍金枪鱼是卖两千块钱，而这个蓝鳍金枪鱼其实还不是金枪鱼里面最好的等级，这个金枪鱼分四个等级，我倒过来说哈。等级最次的是黄鳍金枪，然后是蓝鳍金枪，然后是长鳍金枪，最后啊一种顶级的这个金枪鱼叫做大眼啊。这些照片我在我的公众号的图片里面都有公布啊，大家可可以去看一下。我是没钓到大眼的哈，但是我吃到大眼了，是我的朋友他钓到的，就跟他人一样高。那么这种鱼就没法在船上杀了。就正常是，呃，鱼怎么拿回来呢？就有两种方式拿回来。这个我们差不多是，我们是五点出海嘛，然后基本上天亮，这个船呢就到了 Santa 圣塔巴巴拉的海岸附近，那就可以开始钓了。就天一亮就可以开始钓，那么钓到中午，那基本上所有的麻袋，所有的这个可以装鱼的这个冰柜。其实就是那种保温柜嘛，大的，都已经装满鱼了，那这个时候就就返航了嘛
1: 。<音楽>
0: 那么在返航的途中就开始杀鱼，我如果是普通的鱼，那就是一条给他两块钱。那他就把你杀鱼。这正常的杀法是去头去骨，就是其实就是背上的一片鱼肉啊。所以很多人钓了很多嘛，就一麻袋全是鱼。但是呢，杀完之后，他其实就分到一个就比较，当然是最大的那种密封袋，所有的鱼肉处理的干干净净，给它放在那个一密封袋的鱼袋里面。那这个东西如果是二十条大鱼的话，这个东西啊，拿回家也得吃个一两星期，是吧？那么这个是普通的鱼的做法。呃，当然普通鱼还有，就是像我们呢，就老外基本上不要鱼头跟鱼骨的啊、呃。所以在整个杀鱼的过程当中，你看我们这次18个人，一个人满满的全是20条，那就是360条。那个杀鱼的这个杀到手软啊，就杀到到岸了，还没杀完。然后只能怎么办呢？只能在港口周围去徘徊，开了一个船，嘟嘟嘟嘟在那边实际上是在杀鱼。没办法，全船的人都要等这个鲨鱼完成，因为你不可以带着这个鱼腥啊，就是你不能在港口里面杀鱼，因为这个会给整个港口带来鱼腥味嘛。那就是大家在国内有些港口、有些海岸线，就是。一到那边就是大家会闻到那个鱼腥味嘛，而美国的港口基本上没有鱼腥味，为什么？就是有这个法律明文的规定，也不能叫法律了，就是它港口明文的规定，就是你必须在外面把鱼处理清楚，你不可以把鱼的这个残渣扔到港口附近来。那么这样子呢，整个港口就没有鱼腥味。呃，那么国内呢，就是它整个港口以及。外部可能都是那种圈起来做养殖的，那么这个味道就和完全没有做这种海产品处理的，那就是呃不同的气味嘛。这边的港口基本上很干净，所以呢，我们就在外围徘徊，哒哒哒哒哒，一直一直一直等着这个鲨鱼到了那个地方，还杀了一个小时。那我是我们华人嘛，那肯定是要鱼头的，那我就要求他呢，就是把鳞给处理掉，内脏处理掉。那这些鲨鱼的都手法都非常快，呃，处理鳞也是专用的东西、呃。那么这是一种就是普通的，像我们一天出去钓的这种小鱼，呃、也不能叫小鱼啦。我每一条带回来应该也有三四十公分吧。啊、呃，这个具体可以去我的公众号看这个照片哈。哎、呃，或者我把比较经典的一些照片贴在这个音频的下方啊、呃，这个可以。呃，那么这个是普通的鱼的处理。那如果是三天或者是三天以上的行程，你钓的是金枪鱼，那就不一样了。就是在船上，呃，他可以给你放血，但是处理呢，你要自己拿回来处理。所以我的那个朋友，他钓的那个大眼，他说是他钓鱼三十几年，是第二次钓到大眼，那非常幸运哈，我吃到了。呃，他说这种最高等级的。这个金枪鱼啊，当然肯定是最贵的了。那它为什么最贵呢？你在我待会儿会讲到美国的钓的其他的东西，比如说龙虾啊，比如说甲鱼哈、啊。其实所有的东西，它的贵就是和它投入的成本是相关的，就要么就是鱼证贵哎、啊，比如说钓这种鱼的鱼证啊，它就是很贵。但美国不存在这个问题，就你买这个一年的钓鱼证，那基本上什么鱼都能钓。那么剩下的是什么？如果抛开这个鱼挣的成本，那么剩下的就是你和鱼搏斗时间的成本了、啊。他说：“这个大眼为什么是排名四种金枪的之首？就是说，如果是一条蓝鳍金枪，那么就算是钓鱼高手，你跟他，你最起码要跟他搏斗一个小时，你才能够把他钓起来。就是这条鱼放弃抵抗，他如果再抵抗、再挣扎的的时候啊。”你是不可能把它钓上来的。你让它，你把它拉上海面的时候，它基本上要放弃，就它愣了，就是搏斗不过你，它认输了啊。这个时候你把它拉上来，虽然还是活的，但是呢，它的精神已经死了。所以你跟一条蓝鳍金枪，你要搏斗这么长时间，呃，因为我到现在为止没有出过三天的海，那么那群钓蓝鳍金枪的朋友们，他会跟你绘声绘色的聊。他怎么钓？呃，这些凶猛的大鱼，就是他说，当鱼在动的时候，你什么动作都不能做，你只能把那个滚轮啊，就是 stop 在那个那个固定的位置，然后呢，你身体全身的力气就要 hold 住它，你就是完全 hold 住它。当它在动的时候，因为你什么动作你都做不出来，这个还属于正常的。然后。我我忘记掉我的那个朋友，他是就是说他上次搏斗那个大眼，还是说他那次钓了一条是鲨鱼啊，还是什么，反正是更大的。他说他那时候是站在船的中间，钓到的时候刷一个力气就可以直接把他连人带杆拖到那个呃船的尾巴，那这个时候你就得完全靠经验了。就如果是一个伸手，那很有可能这个杆都没了。因为鱼在水中的力量是非常之大的，而你呢，在岸上，你或者说在船上，你靠一个细细的这个鱼竿啊，细细的鱼线，你跟它搏斗，你怎么斗是吧？你你你只能是他在用力的时候你 hold 住啊，然后呢，你感觉它稍微一不动，你这个时候才可以干嘛？才可以把这个滚轮啊收那么一点点线啊，就是这么。几厘米、几厘米的，慢慢的把线收起来，然后收线的时候、啊，哈，呃，往往是靠这个这个船的浮力，呃，你知道在海上船是上下颠簸的嘛，啊，或者是说晃动嘛，那么当这个船呢是上浮的时候，这个时候你的线是绷得非常紧的，那么或者这样说，你要靠船的这个浮力啊，就是说船在下面的时候。你把它 hold 住，然后呢，船往上浮一点，你呢就是靠船的力气把这个鱼拉起来一些，然后你要等船下沉的时候，你快速的滚轮啊，再滚那么一点点，那么就是靠这样跟他搏斗。一条金枪鱼一个小时，蓝鳍金枪吧，那么一条大眼呢，要搏斗三个小时，这是还是钓鱼行家哈，钓鱼高手。他所要用的时间，所以蓝鳍金枪才卖的那么贵嘛。所以这个大眼这种，就是有些人毕生都吃不到，那、啊、见都见不到。那、啊、当然他去买是可以见得到，就是自己钓起来自己吃的就很少。那么如果你钓到这种大鱼，你呢就一种就是在码头上，有专门的鱼店帮你处理。那大量的人呢也只能去这种地方。那么。那就不是杀一条两块钱的事情了、哦。我我听这个钓鱼的朋友说，他说他们上一次我知道就是11月初，他们出海三天就四天的这个船，结果一天多就回来了，因为全满了，这鱼特别多，然后全部钓的是金枪，那么他就到码头上啪把这些鱼往那些鲨鱼店一丢，那过几天来拿嘛，结果呢过几天。他推了几车的鱼肉出来，呃，这些地方处理鱼是处理的很清楚的哈、啊，呃，他是那种一盘一盘端出来的。然后他说他钓的时候没感觉，然后杀完之后，这个全部处理完的，呃，那么就只剩下像上次他们出海，我拿到手的是三袋，就每一袋里面是大概是呃一个我们正常的盘子嘛，一个大盘子那种，呃，分量的一整块嘛，拿回来我们自己切。那么在那种码头的这个鲨鱼处理的这种这种店呢，他就给你搞一大块，那就是背上的肉嘛。那么就这样的啊，推出来的那种车子啊，就是盘子就是架了一整车。那么像这种就只能拿回来分了嘛。那一般这种的人啊，他吃鱼也都吃腻了，那、啊、所以很多钓鱼的人他不爱吃鱼，呃、啊，也就是这个原因，就他喜欢钓鱼，但是他。他不爱吃鱼，吃吃腻了，所以这种人啊，你遇到这种人，那你就要就亲切的跟他说，来，我们做朋友吧，啊，这个他每一次钓鱼网都会分给你几袋啊，都是处理的非常清楚的，像我上一次是收到三袋，那么是不同的鱼的种类啊，可能有蓝鳍金枪，有大眼，有有什么石斑鱼啊，这种也都是处理的很清楚的，那他是绝对不会带什么鱼头回来的。不过呢，就是我的那个朋友，他是自己有能力杀鱼的，就是说，他这个钱都没让那个码头的那个店赚了，他是自己就每次钓到这种金枪鱼啊，拉回来都是在自己家的厨房的那个 island 上，就是那个中岛嘛，就他们家有一个巨大的中岛，是用一整块大理石啊做这个台面的，很漂亮。那个中岛呢，就是给他杀鱼用的。啊，每一次他都是呃自己动手一个人啊，那么对这个有兴趣的人，他会特别在意这个事情啊。就像我那天也是，就大家知道，所有人的鱼啊，先是放在麻袋里，然后呢杀完鱼之后，他也是翻回头给你装回麻袋里，然后呢，这时候你的车上啊要备有冰桶，所谓的冰桶就是那种塑料的密封桶，呃里面放冰块。正常的流程是什么呢？呃，这些我上一期节目都没讲到哈。呃，那么这一期正好补充一下，就是首先你的钓鱼装备除了啊几个固定的装备哈，就穿什么不重要。那么就身上的衣服穿什么不重要，重要的是你脚下要有要有一双雨靴，这个太重要了。因为在钓鱼的过程当中，这个船员啊就不停的在用水龙头冲那个甲板，你这个时候如果穿的是运动鞋。那就等着全湿吧。然后海上又冷，风上风一吹，你那个脚是真难受的。所以雨靴这个是必备的啊那么。那么剩下的帽子呀、冲锋衣啊，这个都是次要的。那么还有一个什么是必备的呢？冰桶是必备的，因为你钓完鱼之后，你总要开车回家吧？那这个时候你如果拎着那个麻袋，啊、那我是。有把那个麻袋给带回来，那带回来我就后悔了。其实应该像他们一样，这个麻袋啊，就直接在码头给给我扔掉。那个鱼腥味太重了。那么好在我是带了一个大的密封桶嘛，就直接就把那个连鱼带那个麻袋直接就扔在那个密封桶里面。那这个开车回来，那个车还没味道。如果哈、啊、你没有那个密封桶，然后呢你又想带整只的鱼回来，那你这整个车准备臭吧啊。那么。如果你没带密封桶，那你只有一种办法，就是去头去骨，就是剩下就密封袋装的鱼肉带回来。但是带回来的过程，你这里面也有，像我们从文图拉开回来也得开两个小时。那么最好还是要有密封桶。所以钓鱼的必备的东西啊，除了你自带鱼竿之外啊、呃，这个鱼饵是船上会备的哈。那么剩下的身上的装备就是那个雨靴。那当然要戴一顶帽子，然后就是这个密封桶。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。那么正确的处理办法就是，那个麻袋在码头给我扔掉，所有的鱼倒进这个密封桶，然后呢就在码头上给我买那个冰，啊一袋是两块五吧，大袋的哈，倒到你的鱼上面，那么这样子呢就就能够比较顺利的啊带着你的鱼回来
1: 。那么
0: 我当时和那个。所有钓鱼的人的做法一样，就是还在路上的时候就通知朋友来，你过来，你分几条，你分几条，全部分清楚了。因为这个东西没法停啊。我们一方面当然也怕它坏掉，另一方面呢，新鲜钓的嘛，总希望是，不管是自己用还是送给朋友，总希望是新鲜下锅。这个，因为我们那天是在船上耽搁了时间。否则的话呢，就是赶这个晚餐都赶来得及。我那天回来也是，这个我朋友拿完鱼还在门口跟我闲扯几句，我叫他赶紧走，我说你赶紧把这个鱼拿回去去处理。然后呢，也就赶紧催这个叶子赶紧去处理鱼，因为这个时候这个相对大的鱼切成两段，然后或者是怎么处理，赶紧处理完冰冻起来。那么所有这些呃。对于钓鱼有兴趣的，那么一定也会对自己钓到的鱼的这个新鲜处理会非常在意啊。呃，我钓到的鱼是这么处理的，然后我那个朋友也是，所以我们有的时候会就经常是特别紧急的哈、啊，就接到电话说你什么时间一定要到哪里，然后他把鱼给我，啊、呃，这个就是迅速的以最快、最新鲜的方式把这个鱼分掉
1: 。那么
0: ，呃，这一次我。应该钓了四种鱼吧，丝斑鱼啊，丝斑就有红斑和黑斑，然后红衣，然后还有一种看上去很像黄瓜鱼的，我还没吃到哈，因为还剩一两条吧。那么从鱼的大小来说，红衣是最大的，但是呢，最后啊，一些钓鱼高手带回来的鱼里面，那丝斑鱼是带的最多的，呃、啊，那么这群人都是很很会带的哈，都是。很精的，呃，丝斑当然是好吃的，就是丝斑的这个肉，它是相对比较 Q， 比较硬，而且这个肉啊是有这个鱼味的，这鱼的味道好。那么红衣呢，我是这一次是自己钓了，才第一次吃到红衣，或者说自己钓的鱼会自己特别在意，说哎，这条鱼到底好不好吃啊？就肉质而言，因为我我钓完鱼之后，第二天不是去滑雪吗？滑完回来。才开始这个享受我钓的鱼。那么有一天就是一下子搞两条鱼下去，一条就是红衣，一条就是丝斑，就很明显就肉质而言，红衣是比不上丝斑的。但是那个红衣的头是太好吃了，就是我当时吃红衣的时候是先吃它的肉，就一边吃就一边很失望嘛。哎，然后最后吃到它的头的时候，哇，它的头呢，我的那两条啊还是中等的，就是它的。头还没有变黑，那么真正的红衣是头变黑了。呃，大家在照片里面都可以看到那个黑头的，那就是红衣。如果它的头变黑了，那么这个鱼就够大嘛，那个鱼头也够大。那么重点就是吃这个鱼头啊，所以这个会钓鱼的人，那基本上是吃尽所有的鱼，就是你才会你才会这样去分析嘛。你从市场上买到的鱼就不会太这个吃的时候去。这么感受它，啊，这是完全不同的一种心态哈、啊。我在这次滑雪的时候，在那个我们住的那个 Airbnb 上看到，他餐厅的墙上放着一个牛的头骨。呃，在美国这边有一些家庭哈、啊，这个会，因为我经常去参加那种资产拍卖嘛，叫清屋大拍卖，那有的呢就就放着。呃，各种的，比如说鹿啊、羊啊，那有的是直接放标本啦，那有的就是放头骨。那么，呃，放头骨的我不好揣测哈、啊，放标本的大多数啊，这个家庭是打猎的家庭，就是头的标本哈、啊，不是整个身子的标本，它就是一个头。比如说一头鹿，它这个这个脚啊都还扎在头上的。有专门的公司，专门的或者说手工作坊吧，就是你打到一头鹿。他帮你处理，就是头割下来，身子会帮你处理处理处理成鹿肉呃、啊，当然是生的啊，给就是也像做鱼一样，一袋一袋给到你。那这个头呢，他会帮你做成标本，你会你可以挂在自己的这个墙上
1: 。那么
0: 呃、啊，那么那天滑雪的时候还聊到，他说就是跟我们一起去滑雪的那个家庭嘛，他聊到他的一个朋友在自己办公室里面。放了一头黑熊，就是就是皮是剥下来的那个整张的这个熊皮啊，就放在他办公室的沙发前面，这个头啊身子啊都在。他说，就他朋友的老婆都不敢去他的办公室。呃，关于这个问题啊，这个我倒还真的想过啊。从理论上说呃，这些大型动物啊、呃、做成标本，呃，其实放在家里啊，不管是铺在。这个办公室沙发上的这个这个熊皮，因为那个熊皮还带头的嘛，爪子啊什么全全部都在，还是说做的活灵活现的那个挂在墙上的那个鹿头或者是羊头的那些标本？就从我们东方的思维来看，就这个东西本身它原来是有生命的，是吧？从这个什么灵魂啊，或者是呃鬼魂啊这种。东方的这个角度看，再把它摆在家里，这不是分了嘛，是吧？然后再进一步思考，就你还是把他击毙的那个凶手，然后呢，你把啊他做成标本摆在家里啊。我我说的这种情况不是很罕见的哈。说这个人有什么心理疾病？呃，这个把这个什么鹿头摆在家里，不是啊。这个洛杉矶呢，还不属于那种狩猎习气呃特别浓的。呃，那种州，呃，但是他很多人家里有这种，就是他狩猎的时候打的。那么你去看德州啊、呃，就有更多的这种呃各种骨头啊、呃，或者是这个带皮的啊，那种活灵活现的那种头的标本。呃，那么这个就是啊、呃，其实是一种狩猎者的那种心态。比如说那头熊啊，黑熊，那我们其实这次在。我们住的那个地方不是也看到黑熊吗？而且我们看到的那头黑熊就特别大。呃，那么作为我那个朋友说到的，他的那个朋友，他是在狩猎的过程当中就开枪把那头熊击毙的。我自己打过猎哈、啊，我是知道是多么的不容易，多么的不容易。这个很多打猎的人啊。如果说打到一头鹿啊，这个算是，呃，你当然也要有那个狩猎证哈、啊，这个正好能够你买到那个狩猎证，这个能够打鹿或者说打羊，哎，那么打熊的狩猎证基本上就很少。熊在美国呢，它并不是那种保护动物，但是你如果说你能拿到它的狩猎证，就是美国的狩猎证是。它这个东西多了之后，它会根据非常精确的数量给到你几张狩猎证。就它，比如说像熊的这种狩猎证，或者是大型动物的狩猎证，它都是一只一只发的，就是一张只能打一头一头。本身狩猎证就很难搞，然后呢，你还要翻山越岭。我当时就打过兔子狩猎，如果跟钓鱼比起来，那钓鱼就太轻松了。就算你是钓这个这个大的鱼。呃，当然钓大的鱼也不轻松啊，但是狩猎也很累，你得满山跑，就是你是极不容易碰到这种大型动物，然后再克服各种的，就你看到熊，熊也看到你啊，是吧？你还要打得中它，你还要你还要做好跟它搏斗的各种准备，那么最后它倒在你的脚下，这是一种什么样的感觉这是只有狩猎者心里有的那种叫做、就是、完全征服。啊，所以你像德州，这就叫什么叫民风彪悍啊，他就是从狩猎中来的。就我完全征服你，我不仅把你这头熊打倒在我的脚下，而且还要做成标本放在办公室。为什么放在办公室？就每一次看到这头熊的熊皮，都是一种骄傲，是吧？每一个自己的客人朋友来到这个办公室，看到这张熊，就显示了。我的这个强悍，你你你，你原来普京不是就经常就经常干这种事情打熊吗？啊，这就是一种叫霸气外露的一种心态的流露，是吧？那么打猎是这样，那其实钓鱼也是这样，就我很不容易钓到这种，呃，这种鱼，不管大鱼小鱼吧，反正，然后呢，我还要这个去分享它，呃，叫朋友来分享，那自己呢还要细细品味，是吧？这个这几天。这个尤娜都笑话我，因为我应该是下意识的嘛，就是这个鱼就一天一条嘛，这个每次鱼拿出来，这个我都要跟两个小孩说，来，我说这个爸爸钓的鱼特别好吃，就每一次这个尤娜都笑话我，那他说是不是因为是你钓的，所以你觉得好吃？我说可能是吧。嗯、那么在洛杉矶呢，就是因为身边正好有那么一群钓鱼的朋友、嗯、那么这群人呢，大量的是海钓哈、啊。它其实，在洛杉矶还有两种，就除了海钓之外，还有两种，一种叫暗钓，就在岸上甩竿甩出去，就很多那种长长的伸出去的那种栈道啊，伸到海中间啊，那那种你就经常发现这个旁边排的都是这个鱼竿。啊，都在钓鱼啊，这是一种暗钓。那还有一种就是湖钓。那么除了钓鱼之外，还有比如说螃蟹啊，抓螃蟹。当然，螃蟹就放那种螃蟹笼嘛。就螃蟹，我倒是没听过我朋友说，呃，他们去抓螃蟹。但是呢，他们有去抓龙虾，而且啊，抓龙虾就在现在这个季节， 1 2月份。按照我的朋友说啊。他说，在这个月份之前还不能抓龙虾，就属于这个我们叫休渔嘛。那这个就是龙虾的这个休养生息的，就禁止捕捞的这个这个时间。12月份之后，龙虾才能开始捞。然后捕龙虾的这个证啊，比这个钓鱼证还便宜。钓鱼证一张是一次性的哈、啊，就是一次的是15块多嘛，刚才说过。龙虾的证好像就九块多，所以美国的龙虾卖的不贵
1: 。那么
0: 我看看哈、啊，这个十二月份他那边是不是有趣啊？他如果有趣，那我就跟他去。这个当然，他对于就我这个朋友啊，他对于抓龙虾没什么兴趣。按照他的话说，就是抓龙虾没有什么技术含量，就是。开始可以抓龙虾的季节啊，你是就踩着这个点去的。然后呢，因为他这个渔船啊，如果是去捕这个龙虾的，他基本上知道龙虾在哪里，就顺着这个海的礁石旁边吧。反正他们知道在哪里，就就顺着这些就给我放那个笼子，就跟捕这个螃蟹是一样的，就螃蟹笼是一样的，龙虾也是，就是你放一些诱饵在一个。大的这个笼子里面，这个笼子呢，就爬得进去，爬不出来。那么所有的龙虾，它就会循着这个气味，而且龙虾一闻到那个气味，它是必然要进去的。所以你这个笼子啊，你只要放对地方，那么在过去把它提上来的时候是，是肯定是一笼的龙虾。然后你把小的扔掉，要够分量的，呃，才能够补回来。按照他的说法，说这个东西没有什么技术含量，你到那边就是。把这个笼子放下去啊，然后你你顺着这个可以放十个，那你放完第十个的时候呢，它第一个就差不多就满了，你就得开着传嘟嘟嘟嘟，又跑到第一个去，然后把那个龙虾笼拉起来，然后再去第二个点再去拉起来。他说这就是一件体力活，没有任何技术含量。这个我和另外一个朋友是这么回答他的，说我们就喜欢做这种。没有任何技术含量，但是呢，又能够这个抓到龙虾的这种事情，这个我们当时还聊了。他抓龙虾也是有量的嘛，就是和钓鱼一样啊。比如说钓鱼是上岸只能带二十条，那龙虾我不清楚能够带几几条哈。虾的计量单位是只还是条啊？应该是只哈、啊，带几只。那么我那个钓鱼的朋友就说，他说有些人是这样的，就明显这个。这个能够捕捉上来的量是超过可以带上岸的量，那么剩下的怎么办呢？这个大家一想就很清楚了，就直接在船上吃掉。哎，对了，这个我和另外的朋友都很喜欢这件事情，所以我们在十二月份会破取我那个朋友，让他带我们去抓龙虾。这个甚至我们当时还我钓鱼的这个朋友哈，还兴致勃勃地给我们讲了一件。就他的朋友是穿着潜水服，也不是潜水服啦，就是咬了一根这个氧气管的吸管，就下去去抓龙虾的。他说，甚至这些人可以怎么吃龙虾呢？就抓到龙虾之后，直接在海里面把它头掰了，然后呢，用嘴呀、啊，就是把那个肉就生的那个肉。给吸进去哇，听得有那么一点恐怖哈，有有一点恶心啊，但是听起来又是很鲜美的感觉。这个虾还好哈、啊，大家应该都吃过醉虾啊、呃，甚至日本的那个甜虾、呃、就是很新鲜的做法，其实跟吃生的没有什么差别的。那、呃、这个是12月份有可能的，呃，去补这个龙虾的。那么夏天我今年是没去啊，明年找个机会吧。他说，在美墨边境那个地方，那个甲鱼特别多。我另外一个朋友，他就是爱钓甲鱼的。当时我岳父母在洛杉矶的时候，他还专门拿了一条甲鱼来。哦，那个甲鱼非常大，有这个小的脸盆这么大。我们还养了几天。他说他那时候也刚钓不久嘛，他还跟我们说说你一定要养。养它一个星期，而这个养不是说你要喂东西给它吃哈，错了，你是什么都不喂给它吃，就让它把原来吃的这个东西啊都消化完排出体外。这个时候呢，你再把它宰了。那么我们两个小孩不是就把那头甲鱼当宠物养了吗？就天天过去逗它玩一玩，然后到了我们准备宰的时候，两个小孩对这个这个甲鱼有感情了。我们还得背着他，然后呢，就告诉两个小的说：“这个甲鱼啊，因为有的时候也会嘛，他甲鱼放在我们的车库里面，有的时候甲鱼自己会翻出来，会爬的到处都是。然后呢，每一次都要找半天嘛。那那一次，我们就告诉两个小孩说他跑走了，再也找不到了。实际上就是晚餐的时候，他们都当汤喝了。OK， 这个是。”很有意思的，在洛杉矶钓各种东西。那么，福建人啊是爱吃海鲜的，所以呢，我那次这个叶子问我，他说你最愿意收到什么样的礼物？呃，我说我最近可能收到最好的礼物，呃，就是那个钓鱼的朋友送给我们的那个大眼金枪鱼。OK， 那么这一期好像也没讲什么内容哈，但是很很欢快的这个时间就过了。那么这一期播出的时间应该是在周一，呃，祝大家在新的一周心情愉快。同时呢，这个中美之间的川习会现在哈、啊、这个时间点，我播的这个时间是周六下午，他们还在谈，希望说能够有一个很好的结果结束这个贸易战。OK， 那么这期节目就到这里，好、啊，谢谢大家。
1: Ain't never drove a truck knows how to throw out a line, but not the kind in a field and scream. No, darling, I ain't even worried 'cause you'll come running back. It can't even bait a hook. No, baby, I ain't even worried. It can't even bait a hook. You're the one's gonna be sorry when you're heading to get tofu, and he has a flat tire in his foreign car, and don't know how to change it, and you get your new Gucci shoes wet, and you're mad and irritated. I've seen you irritated. I'm telling you, better him than me, actually.